0: ouvintes, é, a gente está de volta então com as discussões do Só É Para Todos, a gente está no segundo capítulo da segunda parte então capítulo 13 é, só para dar uma retomada é, a tia Alexandra, ela chegou meio de surpresa e aí vai começar esse capítulo descrevendo como que ela vai é, ela se instalando e como que ela é, atua ali na vida da, da, da cidade porque como é uma cidade pequena, você percebe que as famílias se conhecem muito bem E é, além da fofoca, ela acaba fazendo mais parte ali da sociedade Alguém quer falar completar, completar com alguma coisa?
1: É, só lembrar que a tia Alexandra ela foi para casa visando, na, visando, tipo, na opinião dela, dar uma melhor educação pro Jan, pra Scout, pela fase que eles estavam passando agora, né? Que eles estavam meio que entrando ali naquela pré-adolescência. Então ela queria que a, que a Scout fosse uma menininha, né? Nas palavras dela, vestida, se comportasse. E o James um rapazinho. É, esse é o objetivo dela. No primeiro momento, o Atticus meio que você tolera amigavelmente isso, mas praticamente, como acontece em outras casas, se não um parente passar uma longa temporada, você acaba se incomodando no futuro, né? Porque é, muda a sua rotina, né? Todo mundo dentro da sua casa tem seu próprio jeito, e aí acaba. Ela acaba se intrometendo demais, acaba opinando demais, e aí nos últimos capítulos que a gente deu dessa, dessa parte, a gente já vê que o ático já tá meio que brigando bastante com ela, né? não de forma descarada, mas até as crianças percebem que eles andam discutindo.
0: Mas ela é uma pessoa bem conveniente, né, o que ajuda para as pessoas cansarem dela.
2: É, dá a entender que, tipo assim, o a é a irmã do Áticos, né, então ele gosta dela, mas eles são bem diferentes. E ele parece ter aceitado ela ir morar com eles um tempo... Justamente por eles não terem a mãe. Por a mãe deles ter morrido quando o Jem era uma criança... E a Scout um bebezinho. É, que apesar de eles terem uma influência feminina da Calpurnia... E o, o Atticus vai deixar bem claro ne, nos próximos capítulos... Que ele gosta muito da Cal Calpurnia... E respeita muito ela... É, ele queria dar a eles uma... Uma, um exemplo feminino... Talvez mais próximo da realidade deles... E também mais constante... Porque a calpurnia não vai todos os dias... Trabalha só algumas horas... Então a tia ficaria com eles o tempo todo... Eu acho que... Para mim ficou bem claro essa... É, o Tipo assim... porque que o Aticus deixou... E eu já queria emendar com o meu primeiro comentário... Talvez é o único que eu vou fazer nesse capítulo... É que a tia meio que tenta explicar para Scout... A noção de fine folks... Então ele vai explicando como que... Quais eram os boos, os, o, as boas famílias da cidade. E basicamente a Scout não entende muito o critério. Tipo assim, não é se a pessoa é boa ou não. É só se a pessoa estava lá há muito tempo... Naquele pedacinho de terra... Aí era uma pessoa, uma família de. uma família boa. E eu achei isso muito curioso, porque apesar de já ter passado muito tempo é, pós-Revolução Francesa, início da idade contemporânea, é, você vê esses, esses traços de, digamos assim, nobreza, né? Que as pessoas ligam muito pro sangue e não tanto pro valor em si das pessoas. Gostaria de ouvir vocês. Só Bom, ia falar então. que eles
0: valorizam. Ah, desculpa.
1: Pode falar, Carol.
0: Você vai falar que eles valorizam a tradição da família no lugar, né?
1: É, então, eu ia comentar que o Fernando falou assim, é Passou da Revolução Francesa, né? E tudo mais. Mas, assim, acho que vocês perdem um pouco a noção porque vocês estão numa cidade grande, por tipo Ribeirão Preto. Mas aqui em Gardinópolis, isso ainda é muito visível numa cidade pequena. Não sei o Gabriel o Catalão. Mas aqui, por exemplo, a gente sabe ah, aquela família é a família Tal. Você se, se nomeia pelo sobrenome da família porque realmente a tradição assim, tem um peso muito grande. Claro que a gente sabe que isso é uma idiotice, né? Tamanha. Mas em cidades pequenas, isso ainda predomina demais, demais, demais.
3: É. É aquela história, da sociologia que estuda esses grandes centros, né? A sociologia urbana, vai falar que nas pequenas aldeias a identidade do indivíduo vai prevalecer sobre o coletivo, né? Então você vai ser conhecido por todas aquelas pessoas que fazem parte do seu coletivo social e urbano, mas, e, em contrapartida, você não vai ter tanta liberdade para agir, porque qualquer ação que você tomar, as pessoas vão saber quem você é, de qual família você é, quais são suas influências, e aí já vão construir teias de significado para tudo que você faz. Agora, se você mora numa cidade grande como São Paulo, capital, ou cidades com mais de um milhão de habitantes, né, em geral. Ou até mesmo o Ribeirão Preto, que é uma cidade bem grande, né, é, a sua identidade se dissolve no meio da sociedade. São muitas pessoas ao mesmo tempo, é uma massa de indivíduos, né, as pessoas perdem a individualidade delas, ganham... É, talvez um pouco mais de liberdade com esse anonimato da massa é, mas existe essa tensão da perda da identidade numa cidade tão grande né? porque aí você constrói essas ações e Quase não há significado para as outras pessoas, a não ser para um núcleo bem próximo de ti. Então, isso que o Lucas falou faz muito sentido. Aqui em Catalão, é, pelo menos para mim e para minha família, para minha geração, eu não vejo que é tanto assim, porque hoje a cidade já tem um pouco mais de 100 mil habitantes, então a gente acaba que não conhece todas as pessoas. Mas... Na época dos meus avós, eu acho que sim, sabe? Sempre eu perguntava para meu avô, ele falava... Ah, aquela pessoa, que é da família de tal pessoa... Ou sempre quando alguém ia começar uma conversa com meu avô, ele falava assim... Ah, você é filho de quem? Você é neto de quem? Porque aí, pela, pelo parentesco, já fazia algumas ligações, sei lá, ah, essa pessoa morava em tal rua e não sei o quê, e, fazia, e tinha tal profissão. E aí já estabelece uma teia de significado sobre a identidade daquela pessoa. Mas é um eterno contraditório, né? O um indivíduo perdido da massa e o um indivíduo super exaltado do interior. <risos> ai, ah, é, é muito difícil, gente.
2: Eu sempre achei muito engraçado que assim. Barretos não é uma cidade pequena, mas é bem menor que Ribeirão... e a família da minha mãe é inteira de Barretos... meus avós moraram lá e tudo mais... e é muito engraçado... quando eu vou para lá eu viro, ah, eu é neto da Helena da 2 com a 23, sabe... é sempre assim... é o jeito mais fácil de explicar quem eu sou... e realmente... em cidades pequenas continua muito assim... mas eu gostei do comentário de vocês... muito
3: obrigado. Ok... eu não tenho nada marcado nesse capítulo, gente... A Carol já comentou em rede, então se vocês não tiverem mais nada para falar, acho que a gente já pode passar para o próximo. Eu
0: acho também é. acho. Se alguém quiser já contar a parte do enredo
1: Eu não lembro assim de, de memória Se vocês puder puxar um ganchinho
2: É, eu vou começar então a com contar O enredo do, do 14º capítulo Mas eu queria só falar a última frase Que tá no 13º e jogar pra vocês Porque eu não consegui, assim Desvendar a charada
1: Só antes de falar aqui eu pensei que a gente tava no 13º Ia passar pro 13º, eu tenho uma marcação também aí Depois você falar, não passa pro 14º ainda não
2: Não, mas a gente tava no 13º, não tava? Não, eu então, pensei por que
1: a gente ia passar para o décimo terceiro
2: Ah, entendi Não, então comenta a minha marca é, a última coisa que eu queria comentar é o final do 13 terceiro capítulo da última linha
1: Tá que eu marquei fala assim ó é, Mas às vezes sob certas circunstâncias é preciso mentir sempre que a situação escapa ao nosso controle Acho que eu já travei umas discussões né, nesse sentido com, com o Gabriel é, que, eu, que eu não vejo nem sempre a mentira como algo maléfico, né? Porque sempre tem que, ah, mentira tem que curta, nunca mente, é que vai dar errado. A maioria das vezes é, é, é verdade, é sempre melhor o caminho da verdade. Mas eu acho que tem situações que, que mentir é necessário e não somente mentir, né? Omitir, às vezes, omitir é você não se declarar também não, não, se não, é não se posicionar, mas é não declarar uma situação frente ao que está acontecendo, que também às vezes é necessário. E eu vejo que muitas pessoas. É, é preto no branco. É tipo, ou é mentira ou é verdade. Mas eu, eu vejo diferente. Eu acho que às vezes é necessário, sim. Concordo com essa frase, que eu acho que foi, pro, foi, acho, acho que foi o acho que falou. Não, é o Scout. O que, que vocês acham?
3: Pesado. Esse é o meu comentário. Ai, ai. Se o Ferdinando quiser falar, ou a Carol. Não sei
2: o que eu dizer. Vou deixar pra Carol.
0: Ah, não. Eu também não sei, não.
3: Então
2: passa a <risos> volta pro Lucas. Uso mais quatro. <risos>
3: Ah, é muito difícil. Eu vou falar bem rápido, porque eu acho que é uma situação complicada. Mas o Maquiavel diria que, para se manter no Estado com poder, algumas artimanhas são necessárias. Não é ter a virtude de agir de acordo com a moralidade sempre, né? Mas a virtude de agir para que você possa conservar o poder sempre. Por isso que tem aquela história da fortuna, do momento certo aliada à virtude, que é a qualidade certa, né? E os dois se encaixando para você conseguir se tornar um bom, vamos colocar entre aspas, líder, mesmo que fazendo aí talvez umas malandragens, né? E continuar com seu domínio. Não sei se eu compartilho essa visão totalmente. Acho que ela funciona. Acho que a gente já falou isso. Nem sempre quem faz o bem se dá bem. Muita gente que faz o mal se dá melhor do que pessoas que fazem o bem. É... Mas não sei se também é de tudo mentira. Que não mentir não é bom. Sabe? Eu, eu fico meio que em dúvida. Eu não tenho uma posição fechada quanto a isso. Mas eu acho que mentir pode funcionar. E nem sempre vai fazer com que a pessoa caia. Só isso.
2: É, eu acho bem complicado, assim. O sentido tá é que a Scout... Não. não, não, se você pega pega esse trecho aí que a Scout fala, não me lembro ao certo, mas se eu não me engano, ela tá, tipo, justificando assim, ah, ele mentiu pra evitar um mal maior. É no, nesse sentido, se eu não me engano. Ou eu tô errado. Você pode rever o
1: trecho, por favor? É bem, só. Ah, é, o que acontece é que a, a tia Tá indo morar lá, né E aí o ático se pergunta o, que, que, ele, o que, que eles acharam Aí a Scout fala que adorava Mas isso era mentira é, aí, aí, aí o trecho que eu li é, Mas às vezes, sob certas circunstâncias, é preciso mentir Sempre que a situação escapa ao nosso controle
2: Então, aí é tipo assim É um negócio, um negócio inevitável já vai, tipo, A tia vai morar com eles, não importa o que ela fale ou não E eles já estão, se não me engano Eles já estão começando com essa vibe de dar menos preocupação Pro pai porque eles começaram a perceber que o pai tinha muitos problemas e que o caso que ele estava envolvido, que a gente está cada vez descobrindo mais, é, já era muito para a cabeça dele. E aí eu já gostaria de emendar. Assim, na circunstância, eu até entendo o que ela faz. Ela não tá... É a famosa mentira branca, assim. Ela não tá mentindo para enganar o pai. O pai, no fundo, sabe que ela não gosta muito da tia. Ela está falando isso para, tipo, ah não vou brigar, sabe, não, não é uma batalha que vale a pena ser se disputada agora. Eu vou só aceitar, ser educada e deixar essa mentirinha branca. E aí talve, é, talvez seja essa a... a no final do, do capítulo ele fala assim... Eu Hoje eu sei, hoje eu sei o que o ático estava tentando fazer, mas áticos era apenas um homem. É preciso uma mulher para fazer esse tipo de trabalho. Qual que era esse tipo de trabalho que só a tia dela poderia fazer? É isso que, assim, não ficou muito claro pra mim É... Assim, eu já dei Alguns indícios do que eu penso, mas Eu não sei, pra mim ela tá tentando dizer alguma coisa Que eu não peguei. Alguém poderia me ajudar
3: Eu já falei bastante Se os meninos quiserem falar Eu passo a minha vez
0: Eu acho que eu não peguei também não, Fer
1: Pelo visto. também tá <risos> Voltou pra você, Gabriel
3: Ah não, gente Pelo amor de Deus <risos> Tá Eu não sei o que ela quis dizer com isso exatamente também. Quando eu li, o que eu imaginei? Que ela estava querendo dizer aquilo que diz respeito à correção doméstica que as mulheres fazem com relação aos filhos. Porque, geralmente, assim, na cabeça talvez ali do Alabama do século XX para uma criança, quem tem esse papel de guiar os filhos, corrigir os filhos nas atitudes ter responsabilidade quanto ao cuidado dos filhos é muito mais uma mulher que talvez tenha um pulso mais firme para fazer isso tem as técnicas apropriadas para fazer isso Tanto vai é que a Calpurna, que mais talvez disciplinava a scout do que o Áticos né é... então talvez eu acho que ela possa ter dito algo nesse sentido de que para Fazer aquele tipo de trabalho de educação doméstica naquele momento, daquela forma, era necessário talvez uma mulher. Mas não sei se, é, se isso é uma ideia fechada que a gente não pode discutir. Foi só o que eu pensei enquanto eu estava lendo.
2: É. Opa, tava falando com o microfone muito. Tem uma outra coisa que eu queria mencionar, é que tem algum momento, acho que não é isso, que daí, o comentário parece que foi feito pelo Scout de novo. Foi feito pelo Scout, Scout muito tempo depois. Uma mulher quase madura... Ou pelo menos... Assim... Refletindo sobre os acontecimentos. E essa é uma das frases... Que me deixa pensando isso Sabe? Ela não parece que com nove anos... Faria um comentário desse. Me parece que é um comentário... Assim... Que uma jovem mulher... Talvez... Ou uma mãe já... É, faria pensando... Refletindo sobre o passado. Isso me deixa... Assim... Mais curioso ainda. Depois eu vou até procurar... Ver se eu acho alguma interpretação por aí.
3: De buenas.
0: É... Eu não tenho nada marcado no 14...
3: Olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu também não tenho. Se vocês quiserem comentar o enredo, não sei.
0: Eu não lembro se o Lucas lembrar.
1: Estou dando uma passada de olho aqui. Aqui parece que teve aquela um, grande discussão, a primeira grande discussão em relação à calpurnia, né? Que do nada a Scouts lembra que tinha que perguntar para o Atcos o que era violentar. Aí ele pergunta, aí ela explica, aí ele pergunta como que ela ficou sabendo disso. Aí ela explica o contexto, explica que foram na igreja. E aí a tia Alexandra se impõe falando que o Atcos tem que mandar ela embora, que agora ela está em casa, que ela dá conta dos serviços domésticos, é, que aquela presença feminina já, já é suficiente que poderia é, dispensar a calpurnia e né, a gente vê também um pouco é, de racismo por parte da, da irmã do átipos, né? porque, além de tudo, ela, ela enfatiza o fato dela, da calpurnia ser negra. Mas Zou. o é sempre bate o pé e fala que ela é, que ela não é meramente uma empregada, uma ama. ela é parte da família, ela substitui praticamente a presença de mãe que, que faltou às crianças. Então, tem essa discussão, ah, deixa eu ver aqui mais...
3: Depois o Jane vai falar para a Scout que tanto a Alexandra quanto o Ático estavam brigando né, entre si. E... e aí ele vai e fala, olha, tenta não aborrecer a tia, né, Alexandra. E aí ela vai e pergunta Sim. por quê. E aí ele fala que o Ático já está com muita coisa na cabeça para ter que se preocupar com eles, com as brigas que eles podem gerar aí ela sim. pergunta, ah, mas o que pode estar tá ocupando a cabeça do Atticus, né e o Jane vai, explica que é o caso do Tom Robson e tal, que é o caso do julgamento de um negro que o Atticus vai ter que fazer a defesa, né uhum. é... então, assim, o Jane já tem essa, eu acho que já está um pouco mais maduro para entender uhum. a... A... as atribuições que o Atticus tem e de como que talvez funciona um pouco mais esse caráter profissional uhum. da vida do... do pai, né sim
1: e para finalizar o capítulo Acontece que a hora que eles estão tá, é, A Scout, o Jen tá tendo uma briguinha ali é, é. Uma discussãozinha Mas eles, eles vão dormir, vão pra cama Aí a Scout, ela pisa num negócio estranho Acha que é uma cobra Chama o Jen, aí eles vão, vão ver, ver E na verdade é o, o Jill, aquele Uh, amigo de infância deles aqui na moradinha da Scout é, que estava escondido embaixo da cama todo sujo é, como se ele tivesse passado por uhum. mal educados e aí... E depois, no próximo capítulo, na hora que a gente comentar um jeito a gente vai descobrir melhor um, um pouco o que aconteceu com ele. É, antes da gente comentar as marcações, eu só queria comentar que, como o Gabriel falou, dá para perceber que, que tem uma mudança no Gen. É, é, e uma coisa que não fica muito clara né, pra a gente é, é a relação temporal que essas crianças estão passando, né? Eles estão crescendo, mas isso não fica muito claro... porque vai ser um capítulo atrás do outro... mas tem momentos que a gente vê que, que o salto temporal foi grande... por exemplo, quando a Scout passou do primeiro para o segundo ano... assim, Sim. em questão de três capítulos isso aconteceu lá, lá no começo... foi assim, bem rápido... Ela estava no primeiro ano e depois o já vi ele que estava no segundo ano. Então os traços temporais no livro não estão muito bem marcados é, para delinear que eles estão crescendo. Mas com, em questão de comportamento, a gente percebe isso nitidamente.
0: Eu acho que essa parte temporal fica muito clara porque eles demarcam muito bem as, as férias de verão, né? Então eles ficam falando, mais um verão se passou, e dá pra você ver que já passaram, assim, uns três anos do início do, do enredo. Mas acho que era isso do capítulo 14, se eu não me engano.
2: É, isso também fica claro, assim, dá, ela acrescenta mais alguns detalhes, é de por que a história ela vai se desenvolvendo meio que em ciclos, né? Então, tipo assim, são... sei lá, naquele ano ela fala mais ou menos o que foi mais importante, o que ela mais lembra, parece. Então começa falando do Bull Radley, aí vai para a outra aventura dele, que tem... quando o Jill não vem mais, não sei o quê, aí agora agora oferece que o Jill fugiu e conseguiu encontrar eles. Então, eu ela tem um jeito de introduzir assuntos de uma forma muito interessante e parece que, assim eu não sei se isso vai se fechar no final eu espero que sim, mas tudo começou ela tentando contar como é que o irmão tinha quebrado o braço, não foi? Isso até agora tá na minha cabeça, ela começou a falar disso eu espero que a gente descubra uma hora.
3: Não vou falar nada pra não dar spoiler, mas... Ah, beleza, palestra. <risos> mas é isso, do capítulo 14, gente, eu não marquei nada mesmo, eu só queria comentar o um enredo com vocês, acho que vocês já comentaram bem, então é isso.
2: Então posso passar pro 15? Pode.
3: Ah,
2: eu tenho só um trecho pra comentar no 14, mas eu não vou ler ele não, e não, não há nenhum comentário. É só que é um trecho muito bonito, que é... Assim, a Scout e o Jill são meio que namoradinhos, né? Aí ela tá contando como que o Jill era uma pessoa que gostava de imaginar as coisas, que ele, assim, para cada livro que ele lia, para cada um livro que ela lia, ele imaginava dois e assim por diante, sabe? Eu achei muito bonito. Por favor, vamos aqui.
0: Tá bom. É, esse começo do 15 ele é um pouco confuso, mas você vai começando a perceber que. é a gravidade da situação, você começa a perceber que os filhos percebem também que o pai está meio sendo ameaçado. Porque começa é, com um grupo de homens que chegam lá na casa do ático e ficam esperando ele no jardim. É, e é, tanto que a Scout ela comenta em Maicombe só havia dois motivos para homens ficarem lá fora, plantados no jardim. Morte ou polícia, ou política, desculpa. E aí ela ela fala, fiquei imaginando quem teria morrido, que você percebe que ele é um pouco mais inocente que o Jane. Né? O Jane, por sua vez, ele já está ali à espreita, é, prestando atenção para ver que horas que ele tem que agir para tentar ajudar o pai. É, aí, então, basicamente, eles começam a conversar sobre uma transferência do, do Tom, porque acho que ele está preso na é, na cadeia da cidade. Transferência de, na verdade, é transferência de jurisdição que o Tate queria, que é o, o xerife. Porque eles estão com medo de um... meio que um bando, que eles chamam, que a, são algumas pessoas que, pelo que eu entendi, bebem muito. E, só que aí o áticos fala que eles não devem representar muito problema, porque de domingo eles costumavam beber menos e passar a maior parte do tempo na igreja. E aí... É o link do... o senhor link que é o meio do patrão do tom que é o que foi, o negro que foi acusado de, de estupro ele é, começa a defender um pouco o ático, você fala por que você está fazendo isso né é perigoso você está colocando no seu, sua carreira sua vida em risco e aí quando o o, o clima dá um, o clima dá uma esquentada você percebe que o jen grita para falar que o telefone está tocando exatamente para o pai recuar e conseguir ficar seguro, porque ele tá com medo de esses homens avançarem o pai dele. É, eu achei muito bonitinho que tanto dessa vez quanto de uma outra, né, que a gente vai comentar mais pra frente você percebe que os filhos estão ali meio que dando uma retaguarda pro pai. É, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa.
2: Tem um comentário que, é esse... que eu acho que... Ah, pode terminar. Não,
0: pode falar. Não. Pode
2: falar. Tem um comentário que eu acho que nessa parte, é que o Báticos deixa claro olha, esses aqui são os amigos esses aqui são os que estão preocupando comigo assim, conversar comigo pra tentar me dissuadir porque é muito perigoso, coisas do tipo aí vai ficar claro que no, mais pra frente no capítulo vai vir os, vão vir os inimigos que não são, e o até relativiza, relativiza né se assim, são pessoas que estão fora de si mas por favor, continue
0: tá, então é, mais tarde é, o pai fala que vai sair de casa assim, no meio de noitinha e fala que só vai voltar na hora que eles já estiverem dormindo. Então, isso já é um acontecimento assim que sai um pouco da, da rotina deles, porque eles não tão, o pai não está acostumado a sair nesse horário e voltar à tarde. É, então, os as crianças prometem para o pai que vão ficar em casa e acabam descumprindo a promessa e indo atrás dele. E aí, depois a gente entende que o Árticos o estava lá na cadeia com o, o Tom, meio que literalmente para proteger ele contra o bando que eles comentaram antes, que estava é, tentando atacar o Tom. Aí é, esse bando chega. Você percebe que o Atkins começa a conversar com ele. Você vê que um dos, dos, das, uma das pessoas do bando é um Cunningham, que é o pai da, daquele amigo da scout, amigo entre aspas, né? O colega de turma da scout, que a gente já conversou, que ele foi é, almoçar na casa deles um dia. Aí você percebe que a conversa, esses seriam meio que os inimigos, como o Fer falou. E aí, em uma hora, a, a scout. E o Jane resolve ir mais perto para proteger o, par, o pai. E aí é engraçado como você percebe que a Scout ela resolve conversar com o Sr. Cunningham. E é meio que uma conversa de criança. né? Ela está tentando se inserir num, num, num contexto de adultos. E ela resolve perguntar para o Sr. Cunningham sobre o morgadio dele que estava com um problema na justiça. E assim, é uma conversa bem estranha. Porque você percebe que é uma criança conversando sobre um assunto que Não, era do feitio dela, né? É, e eu, eu acho que o que eu ia falar Tá no capítulo 16 Que é meio que a resolução disso Acho
1: que é o que todo mundo deve ter marcado é.
3: Então, uma coisa só Antes da gente... Porque eu não tenho nada marcado no 15 Eu acho que o Fernando falou que tinha Mas... A explicação do porquê que o Joe tá embaixo da cama da Scout, Ela é feita no capítulo 14. Eu acho que o Lucas Luque tinha é, é, que era feito agora no 15 a gente deixa eu passar. Então, se alguém quiser comentar sobre isso... Antes só da gente terminar esse 15 e passar para
1: 16...
3: Então, eu vou ser super sincero aqui. Eu sempre achei essa parte da fuga do Jill muito estranha, assim, né... A primeira vez que eu li, e agora a segunda vez também que eu li, eu acho que eu nunca entendi completamente, mas o que eu não falar, vocês podem complementar. Me parece que o Jill é um menino que não tem uma família fixa, né? Não tem pais que cuidam dele de maneira fixa, assim. E aí ele fica de, indo de família em família, sendo cuidado por várias outras. Várias pessoas né, ao mesmo tempo. E por isso ele não consegue estabelecer lá estabelecer talvez laços mais firmes assim de parentesco com essas pessoas com quem ele fica eu não sei se o que ele conta pra Scott eu acho que é nesse capítulo 14 mesmo que a gente já comentou que ele fala que na última casa que ele estava é... ele tinha tudo mas não tinha atenção das pessoas que estavam cuidando dele né desse novo pai que ele tinha porque o pai dava os brinquedos para ele dava livros para ele mas não dava atenção é... e por isso ele fala que ele decidiu fugir porque ele não estava tendo atenção de ninguém e aí ele arma uma fuga completa ali né pega trem é, enfim, até chegar na, na casa de da Scout e ficar com ela. E é interessante que a Scout pergunta pra ele por que, que você acha, depois no final, né, que ele já explicou tudo pra ela, pergunta, ah, por que, que você acha que o Bull Radley nunca fugiu, né? Porque o Jill tinha fugido da onde ele estava. E aí o Jill vem e responde pra Scout assim, ah, vai ver que ele não tinha pra onde fugir. E aí dá para refletir muito sobre as possibilidades que as pessoas têm numa sociedade que, às vezes, é excludente. Com quem tem algum problema de saúde mental ou que é, possui uma identidade diferente das outras pessoas, seja religiosa, enfim. Às vezes, a única maneira que o, que o Bull Radley tinha para fugir era para dentro de si. E aí, talvez, ele ficou tão introspectivo por conta disso. Porque tanta a sociedade, às vezes, talvez os órgãos públicos, as instituições públicas não conseguiam... É, fazer com que ele se encontrasse neles, né? Então ele não podia fugir para esses lugares, só podia talvez fugir para dentro de seu. Si. Eu interpretei assim. Mas eu acho que é basicamente isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa que eu não disse, do 15 eu não tenho nada para comentar e aí é só o 16. Como eu tenho um negócio no
2: 15, eu vou comentar isso que você falou e já mandar a minha fala do que... É, eu não sei... Realmente, não ficou muito claro. Agora que você falou, talvez até o deal seja aquelas... Eles têm um pouco disso nos Estados Unidos, né? Aqui também tem, mas acho que a gente vê mais frequentemente em, filme, em filmes americanos, daquela criança que fica... vai pro orfanato, aí vai pra uma família, aí volta pro orfanato, aí volta pra outra família e fica mudando até tentar achar uma que... a ah, sede. Não me parece o caso. Pelo que eu entendi, é, ele mora com a mãe. Eu não entendi se os pais são divorciados ou se o pai morreu, mas ele mora com a mãe. E tem uma tia que mora em... É, Make home. Por isso que ele vai pra lá no verão E aí, dá a entender que a mãe em casa de novo Arruma um novo namorado que é rico Ou que tem mais posses do que eles Então o cara enche eles de presente Fala que vai levar ele pra andar de barco Vai construir uma casa na, na árvore Sei lá, fala um monte de coisa Mas no fundo acaba não fazendo nada só acaba comprando as coisas pra ele e deixa ele sozinho tipo, Ninguém dá atenção de fato é, E eu achei engraçado Que ele conta uma fuga Mirabolante Mas na verdade era só porque ele é uma criança Imaginativa, sabe? No fundo, no fundo A Scout meio que saca Aconteceu e o pai também, né? Que parece que ele só tem de alguém Entrou no trem e foi se encontrar E chegou na cidade E foi andando até a casa da, da Scout Sabe, não Foi, foi uma, um negócio difícil uma criança fazendo mais uma criança... Ele deve ter a idade de, do GM, né Uns 12 anos... Mas não era nada de outro mundo... Igual ele, ele relata... Aí o meu comentário... É o que ela faz no capítulo 15... Sobre a prisão... Que eu achei muito legal... Que ela fala assim... A prisão... Era a única... Digamos assim... O único assunto da cidade... Ela fala... Ah, os conservadores viam de um jeito... Os liberais de outro... Não sei o que... Mas nenhum estranho suspeitaria de que ela está cheia de negros. Ou seja, ela já deixou claro que, é, assim como a gente ainda tem, e a gente está gravando esse podcast algumas poucas semanas depois, do caso George Floyd, do caso do menino João Pedro e de tantos outros casos de racismo que tem, raci e de violência policial combinados, né, desse racismo institucional, é, que isso existia em Meicombe, que isso era muito, muito forte, tá? Então, ela já dá um indício do que vai ser esse esse julgamento, né? Basicamente é isso. Agora podemos ir para 16?
3: Sim. Acho que a sua interpretação ficou bem melhor que a minha, Ferdinando. Eu não sei se foi por conta da da fala do primo, da Scout, né... lá atrás... que eu... do Francis... que eu pensei... nesse fato de ele ser um garoto que não tem uma casa fixa, sabe... e aí ele tá tentando talvez passar essa imagem de que ele tem novos pais... mas que talvez são pais... são familiares... mas que não são realmente pais biológicos... ou pais de criação, não sei... mas, enfim... eu acho que a sua interpretação... Realmente é, é melhor. Eu sempre fiquei confuso, nunca entendi direito, mas eu acho que agora você explicando ficou mais claro. Podemos passar para o 16.
0: Sim, então eu vou continuar o enredo. E aí eu paro na, na parte que todo mundo vai querer falar, inevitavelmente. É, então, basicamente, a Scout, ela com a conversa que ela tem com o Sr. Cunningham, ela meio que é, faz com que esse bando se afaste, porque eles ficam meio, incom não incomodados, mas surpresos, né? Com o fato de uma criança ter tratado a situação como se fosse normal e conversar sobre assuntos normais, assuntos de adulto, por sinal. Aí o Atikos é, vai lá avisar pro Tom que tá tudo certo, que ele já resolveu, e vai com as crianças para casa. E a parte interessante é o que acontece quando eles chegam em, em casa, né? Primeiro que ele briga com a... o Atikos briga com a irmã, porque ela fez se intrometer de novo, né? Falar que a criança não tem que estar fora esse horário, não sei o quê. Aí a, a Scout fica perguntando é, por que que o Sr. Cunningham tava lá no meio daquelas pessoas, e o ático responde, na noite passada, o Sr. Cunningham fazia parte de um grupo, mas continuava sendo uma pessoa. E aí tem essa questão que acho que a gente até já discutiu hoje, de uma pessoa ter uma identidade confundida com a identidade de um grupo e aquele sentimento de, de, de pertencimento. né Eu me comporto de um jeito... Quando eu estou sozinho, quando eu penso sozinho e eu me comporto de outro jeito quando eu estou imerso nesse pensamento do grupo. Podem falar o que vocês tinham pensado.
1: Hum, eu não sei se está diferente, mas eu estou procurando a, o que eu marco no inglês as traduções em português para comentar aqui. Né? Eu busco a correspondência. Então eu tô, eu tô com a marcação que eu fiz, eu não sei se é do mesmo momento que você está falando, mas o que eu marquei era é, o Atticus falando. Basicamente, Sr. Cunningham é um bom homem, só que como tal, só que tal como todos nós temos seus momentos de cegueira não sei se é a mesma passagem porque dá pra interpretar da mesma dá pra fazer uma interpretação no mesmo sentido o que você falou de grupo, de comportamento é, de ser feito é mas se não for a gente comenta depois separadamente, você acha que é a mesma passagem ou não?
0: Eu acho que é a mesma
1: tá é que na então... verdade,
0: ó, vou, vou falar o contexto do diálogo para você ver. É, eles estão na mesa, no café da manhã, e aí, é... Ah, não, eu acho que é a passagem um pouquinho antes. Ele fala assim, o ático, no fundo o Sr. Cunningham é uma boa pessoa, só que tem alguns defeitos, como todos nós. É um pouquinho antes só.
1: Então, mas essa que você falou agora é a que eu li tá, Mas aquela
0: parte da cegueira
1: É, 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 o, é o que completa a frase tá falando, é basicamente é um bom homem só que, cal, é, só que tal como todos nós é, Tem os seus momentos de cegueira ele, Acho que ele colocou aí, tem os seus erros, né Enfim é, bom. Pode explicar, já Você tinha falado desse, Da questão de comportamento Eu acho que dá pra gente interpretar O que eu vou falar dá pra interpretar com essas duas frases Então eu vou fazer o meu comentário Quando eu li essa frase, eu pensei basicamente Que eu já falei para você, já falei pra Gabriel várias vezes Mas acho que eu já falei aqui no, no clube Vladimir Nabokov, enquanto a gente lia o nome da Rosa, que é sobre quem são os eleitores Bolsonaro. É... Tem os radicais, tem os extremistas, é, tem aqueles que, que votaram é, para tirar o PT, e eu acredito que tem essas pessoas que estão num momento de cegueira, sabe? Tipo assim, são pessoas boas, a gente sabe que são é pessoas boas, porque a gente convive com essas pessoas, a gente conhece essas pessoas, a gente sabe que são pessoas boas, mas que estão num momento de cegueira, tipo assim, não, não aceitam, é, acham que é a melhor opção mesmo, não, não veem é, ações é, extremistas ou ações é, difamatórias do presidente como algo que, seja, que não faça quebra o decoro que ele deveria ter enfim, não tem isso como um problema e estão nessa cegueira momentânea ou interpretando ali na frase da Carol estão tendo esse comportamento de é, tá predominando agora na massa né, que, na, que agora é a onda do bolsonarismo, antes a gente teve o petismo agora é a onda do bolsonarismo é, e tá seguindo esse, esse fluxo aí
3: eita Tá bom. Eu tenho uma coisa marcada, mas é diferente. A Carol marcou uma coisa muito parecida com o que você tinha marcado, né? Não sei se ela quer comentar.
0: Não, por mim já tá bom. Pode falar o seu.
3: Então tá bom. É, o meu é mais pra frente mesmo. Acho que quase no fim do capítulo. Que a, a Scott tá perguntando pro Jen, né? O que é uma criança mestiça? E aí o Jen vem e responde, é metade branca, metade negra. E aí é... o Jen fala que o povo mestiço é um povo triste. E a Scout pergunta, por quê? E aí o Jen responde, porque não são nem uma coisa nem outra. Os negros não os aceitam porque são metade brancos. E os brancos não os aceitam porque são metade negros. Então eles não são nada. E aí eu queria ouvir de vocês sobre essa questão de pertencer a um dos dois grupos e quem não se encaixa a um desses grupos, como que fica, né? Eu lembro que, quando eu li isso aqui, eu, eu pensei é, na Guerra Fria, né? Ah, tem os países capitalistas, tem os países socialistas. Mas os países não são nem capitalistas nem socialistas, né? Se não me engano, eu, ah, eu sempre esqueço o nome do país... Mas é, eu acho que é oriental, que teve aquela conferência, que é conferência de Bandung, Bantung. Ah, eu não sei falar, gente. meu perdão. É meu perdão. Deus. Eu não sei a pronúncia. <risos> mas que são justamente os países que não se identificam nem com um lado nem outro, né? E aí por não se identificar com o capitalismo recebe os auxílios, vamos colocar entre aspas, da potência Estados Unidos e por não se identificar com o socialismo não recebe os auxílios da União Soviética também, né? E aí fica meio que isolado e aí precisou dessa conferência é, para eles talvez criarem uma identidade, se juntarem, reconhecerem que eles eram para criarem essa identidade e, talvez, conseguirem prosseguir de uma forma mais benéfica. Mas é o papel do diálogo para unir todos esses grupos, né? É isso que eu queria saber a opinião de vocês.
0: só queria falar um negócio, que assim que eu li esse trecho, é, eu lembrei instantaneamente do Mayombe, que esse livro me ganhou durante aquela, aquele capítulo em que o professor meio que se introduz. E aí ele fala que em um mundo de sim e não, ele é o talvez... Porque ele é um mestiço. Ele não é nem de. Acho que era. Quimbondo e Kikongo, não sei. Acho que era alguma coisa assim. E ele era mestiço. E no Mayombe fica muito clara essa questão de tribos e de. É, do problema que eles têm de aceitação. Que eles, é claro que existem algumas rixas, né? Entre os grupos, mas essa questão do mestiço não ser aceitado por nenhum dos dois, pra mim é muito estranha, porque pra mim ele devia ser aceito nos dois. E. Nesse caso aqui, ele deixa muito claro que isso re... o mestiço representa a parte ruim dos dois lados e não a boa. é só isso que eu queria comentar.
1: Ai, adorei, eu adoro esse livro do Maiombe. E essa frase aí que você falou realmente é, cai cai como uma luva assim. É bem isso mesmo.
2: Essa parte do Maiombe é uma prosa poética muito bonita e eu acho que, com certeza, tem tudo a ver com o livro. Eu não entendi muito bem a repercussão do palestro, então, se ele quiser depois refazer, é, é, fica à vontade. Eu vou só comentar aí isso que a Carol falou. Ah, por favor, palestra.
3: Ah, tá, de buena, Só para você, já, às vezes, já falar brevemente e já emendar o que você queria falar. Como que fica o diálogo para estabelecer uma rede de ajuda para que as pessoas que são mestiças possam encontrar o seu lugar e ter harmonia né, com as outras pessoas e se incluir na sociedade? É, é como se fosse aquela coisa da. Casa Grande sem exala, né? Do, do, Gilberto Feral, uma democracia racial. Se não há como fazer, é tipo uma, não sei, sabe?
2: É, então é muito eu... difícil comentar. Acho que, ah, por favor, Lu. Não,
1: é, P pode falar, por favor. Não, por favor, Lu. Não, é que eu, 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 ia falar se eu podia ler esse trecho que o Carol falou, procurando ele aqui, eu achei.
2: Ah, por favor. É o você primeiro vai
1: primeiro capítulo... sobre isso. Tá, vou ler então, aí você faz seu comentário. Eu não sei se está no primeiro capítulo, porque eu lembrava um pouco do trecho de eu digitei no e apareceu. É assim, ó, ele fala, de teoria falando. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura do café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o um inconciliável e este é o meu motor. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou não? Ou são os homens que devem aceitar o tal vez? Faço este problema capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos, os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que raros são os outros. O mundo é geralmente maniqueísta.
3: Olha, até arrepiei, gente, muito bom. É, eu acho que é exatamente é, isso, né? É Como você estabelecer gente... o diálogo para fazer essa ponte entre esses dois polos, né? Então, eu vou ler um trecho.
2: É do livro Cultura e Opulência do Brasil, do padre André João Antônio. Eu já devem ter visto em vários livros de história e talvez até algumas provas de vestibular. que Ele fala assim, o Brasil é inferno dos negros, purgatório dos brancos e paraíso dos mulatos e das mulatas. Ele dá, talvez o, o Sérgio... O Gilberto Freire tem olhado é, talvez para esses estudos ou para estudos semelhantes para criar aquela tese da democracia racial. Mas ele dá a entender que assim, no Brasil você tinha duas classes bem definidas, os escravos e os senhores, só que aqueles frutos dos, é, de, de estupros, de relações extraconjugais, eles acabavam, por não se enquadrar em nenhuma dessas condições eles eram alguns, uns poucos que tinham certa mobilidade social. É, alguma mobilidade social, nem sempre, né? Mas uma coisa que é, fica muito clara é aqui no Brasil, e aqui no Brasil, ser negro e ser branco é uma, de, uma questão fenótipa, ou pelo menos na maioria das vezes. Nos Estados Unidos e em muitos outros países, como também na África portuguesa, é questão de, de, de genótipo, né? Uma questão de você ter ligação com determinada... Com, com você ter ascendentes da, de determinada cor de pele assim por diante. E assim, <risos> sinceramente, eu não sei qual forma de racismo é mais vista, né, mas... É... Isso é uma, é uma coisa muito complicada de resolver, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa ideia que foi muito difundida de democracia racial, a gente sabe que é uma balela, sabe, isso não existe. E... Por outro lado, é meio que difícil para a gente entender como uma pessoa que é, é branca, por exemplo, pode sofrer racismo. No, nos Estados Unidos ou na África, como o, o, o teoria tá narrando é, mais especificamente basicamente na, na, em Angola. Inclusive, só para colocar mais lenha na fogueira, gostaria de trazer o assunto das costas raciais. Porque, assim, nós quatro aqui, a gente se autoafirmaria como brancos, creio eu. É, talvez, não sei, talvez, eu vou deixar cada um falar por si, mas é, de conversas que eu já tive com colegas que se autoafirmam como negros, como pretos, como eles costumam dizer, é, o critério da Aqui no Brasil, ele teria que seguir o padrão, é, digamos assim, que a nossa o racismo na nossa sociedade se desenvolveu, que é fenotípico. Se o racismo no Brasil é fenotípico, as cotas raciais deviam privilegiar pessoas com aquele determinado fenótipo. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, modalidades diferentes, de não no mesmo estilo, mas assim programas de, de você dar oportunidades para as pessoas que no passado tiveram a sua oportunidade ceifada. Eles vão atrás dos históricos, tipo assim, ó, você é descendente de um escravo tal, então você tem, você pode é se valer dessa bolsa, você pode se valer desse programa específico e assim por diante. Então eles vão o equivalente a cotas vai pelo, genó pelo genótipo e aqui é pelo fenótipo. E aí eu queria comentar com vocês, o que, que vocês acham dessas fraudes de cotas que tem, o que, que vocês acham desse sistema? Vocês acham que no Brasil tinha que ser pelo fenótipo mesmo ou não? Tinha que ser fenótipo? Ou tinha que ser simplesmente pela autoafirmação? Eu acho que isso tá. tem muito a discutir.
3: Eu não vou falar sobre isso, vou deixar pro Lucas falar, porque eu sei que ele gosta do tempo... não sei se a Carol gosta Oxi. ou não... mas... enfim... eu só queria rapidinho complementar a, a, a pergunta mesmo que eu tinha feito tentar só esclarecer algumas coisinhas... é que eu fico... eu fiquei um tanto angustiado quando eu vi aquela fala do Weintraub... não sei se vocês lembram daquela reunião ministerial... acho que todo mundo lembra... não é sobre a STF não... É, que também foi uma fala grave né? mas é, foi aquela fala de que não existe po povos indígenas e aí presumivelmente não, não existe povos negros, não existe enfim, é, povos LGBT existe povo brasileiro e aí quando ele fala esse povo brasileiro ele está colocando ali o conceito dele de povo brasileiro, né? a visão dele do que é o povo brasileiro, a democracia dele de povo brasileiro né? e que o povo brasileiro segue é, acho que muitas pessoas falaram isso na, na, na internet e eu não confesso, não vi nenhum esclarecimento dele sobre esse trecho específico depois, não sei se ele fez, mas... Falando sobre esse aspecto... é justamente isso... que aí você não consegue estabelecer um diálogo... por achar que existe um só povo... e esse povo tem as mesmas condições... É, e as mesmas oportunidades sempre... que não há diferença de oportunidades... entre esse mesmo povo. E se você não estabelece o diálogo... entre as diferentes facetas... que esse povo possui... entre um, o, pro, o povo branco... o povo preto... o povo mestiço... se você não consegue vê as especificidades, as individualidades de cada um desses grupos e faz um diálogo para tecer redes sociais de apoio entre eles, mutuamente, se você não tenta fazer isso, se você não cria políticas públicas para promover isso, nunca vai haver, de fato, uma democracia racial. Enquanto você considera todo mundo igual, partindo da premissa de que todo mundo seja igual, mas que, na verdade, todo mundo... Nós sabemos disso. É diferente, as condições são diferentes, as oportunidades são diferentes. E aí você coloca uma venda para tudo isso e fala, não, as oportunidades são igua iguais, então todos devem ser tratados como iguais. Você nunca vai construir uma democracia racial. Então, o que eu queria dizer é justamente isso. Criar diálogos e criar, mais do que diálogos, ideias políticas públicas que possam fazer com que quem é mestiço, quem é preto, quem é branco, quem enfim... É de qualquer minoria social, possa, né, branco aqui não tô falando que é minoria social, né, mas qualquer minoria social possa exercer é, a sua subjetividade e possa viver da forma como ela acha que é melhor para viver, né, e que ela possa ter oportunidades para isso. Mas, e aí, eu acho que já até dá para engatilhar com a questão das cotas, mas eu vou deixar o Lucas falar.
1: Ai, eu não vou me o muito, mas eu acho que basicamente eu concordo com o que o Fernando falou é, o, o racismo no Brasil é, é fenotípico, né? É, acho que em qualquer lugar do mundo, na verdade, não sei pensar de outra forma assim, a não ser em Índia, né, que tem aquele sistema de casta, mas se eu for pensar no Brasil, é, é, é raça, é fenotípico. E aí, por causa disso, para mim, na minha opinião, as cotas têm que ser puramente análise de traço racial. É, a autodeclaração abre margem para fraude e desse modo acho que não, não abrange por exemplo é, que isso tipo, tá falando de maneira mais clara quem sofre o racismo é quem quem tem realmente a, a, a cor da pele, que tá ali no dia a dia, que, que é julgado né, pelas pessoas, né, por assim dizer. E, e essa pessoa que a outra que não tem, mas fala que se considera, não, não passou por isso. Não passou por, toda, por todas essas, essas provas do cotidiano, né? Então, para mim, acho que tem que ser puramente é, fenotípico. E eu acrescento isso com uma, uma frase do próprio livro para afirmar, é, que é no capítulo 19, quando o Aticus está interrogando o Tom Robinson e aí ele fala o Tom Robinson fala, estava com medo senhor, e aí o Aticus pergunta de que é que tinha medo aí ele fala, senhor Finch, se o senhor fosse preto como eu, também tinha medo isso é a pessoa que sofre racismo, ela sabe que só pela cor da pele dela, ela vai, ela vai ser julgada, ela vai poder ter uma reação muito é, pior do que teria se ela fosse branca, por exemplo então eu acho que as cotas são feitas para é, sobre essa desigualdade e não daquela pessoa que se sente assim, tudo mais que abre mais para a fraude. Basicamente é isso.
0: Tá, eu vou comentar só um pouco, que eu de preciso de deixar claro que essa questão me deixa muito irritada. E sei lá, na minha cabeça é simples demais para girar tanta tempestade num copo d'água. Eu sei que não é, socialmente não é simples, mas na minha cabeça parece muito simples. É, eu vou começar falando com uma frase que eu, do Jane, que ele fala: aqui no Sul basta uma gota de sangue negro para a pessoa ser considerada negra. Isso mostra que o racismo ele é completamente cego. Então, basicamente, o que te faz uma pessoa melhor sendo branca do que uma pessoa que é negra? E a resposta tem que ser nada. Então, eu acho que uma pessoa que fralda a cota, não é possível que ela consiga viver consigo mesma e ter uma consciência limpa para o resto da vida, porque eu não conseguiria. É isso. Basicamente, um diploma que não pertence a ela, mas pertence a pessoa a quem ela roubou a vaga.
1: É, e é, tipo assim, eu vou falar, eu, a Carol Gabriel, da medicina, né? vou falar da nossa parte, que é normal atualmente, todas as profissões são assim, mas a medicina ela tem um poder transformador é, muito grande a curto prazo. Então, assim, a gente vai sair da faculdade, a gente vai sair, é, não sei futuramente, mas atualmente é assim, com uma noção de emprego mais garantida, é, ganhando dinheiro mais rápido que as outras profissões, que tem que fazer ali um, um certo esforço no começo. Então, a medicina tem um poder transformador a curto prazo muito grande. Se você for pensar, a pessoa que deveria estar naquela vaga, que é aquela pessoa preta da favela, a pessoa que realmente poderia usar a cota, ela poderia transformar a realidade dela, dela e das pessoas em volta dela, da comunidade dela. Então, a pessoa que, que, que fraudou, é, às vezes a gente tá dentro, convive com essas pessoas fala, nossa, uma pessoa tão boa, por que que fez isso, né, não sei o quê mas como que a pessoa põe a cabeça no travesseiro consegue, não consegue, sabe se preocupar com isso, porque tem pessoa que poderia mudar a vida centenas, dezenas ao lado dela e, e não aconteceu porque é simplesmente o bonito o alecrim dourado fraudou a cota.
2: É, uma coisa que eu queria deixar muito clara é que na minha visão, a gente muitas vezes se coloca tipo assim, eu não sei, eu sempre escutei muitas pessoas falando, ah, a pessoa a pessoa tá se aproveitando, tá? Não é um lugar... Tá, por estar no lugar que não... Mas eu acho que é pior ainda. Porque não é que a pessoa tá no lugar que não é dela. É que ela roubou esse lugar de outra pessoa, sabe? No, no fundo, no fundo, é um roubo. Não é, na, nada não é nada mais do que isso. Um roubo não, tá? Um furto. Mas, enfim... É, é difícil, assim. A minha turma tem alguns casos bem tensos. Teve um menino que... Os meios institucionais... não Fizeram tanta pressão institucionais que ele simplesmente trancou o curso. Não sabemos se ele vai voltar um dia ou se nunca mais vai voltar, mas, tipo, assim, ele ficou na lista negra. Agora, tem outro caso que, por, pelo cara ser, tipo, do grupo dos assim ninguém nunca falou nada com ele, sabe? Então, muito difícil.
0: Só queria falar um negócio sobre a fala do Lucas, que ele fala, falou, eu também falei, por sinal, questão de como a pessoa consegue dormir, né? Mas eu acho que essa pessoa se convence de que ela tá no lugar que ela merece. Certeza que se você perguntar, ela falaria, nossa, mas eu fiz cursinho, eu batalhei, não sei o quê. Eu batalhei também, querido, e eu tenho certeza que você não está no seu lugar.
3: A Carol tá incisiva hoje. Ah, não, é Carol eu acho pegou que... essa lacrada aí, Lucas?
1: tá, ah, eu, eu não quero, tô até querendo sair desse assunto que senão eu vou me exaltar
0: então, exatamente, já podemos acho que eu já falei demais
2: quem é que a gente vai denunciar aqui? <risos> o
3: Fernando não perde uma, cara Pera, o que menina. eu acho
0: mais legal é Usando o exemplo do próprio livro É que a Calpurnia Ela representa para a família Uma autoridade muito maior Que a Ale Alexandra Porque você percebe que As crianças, quando a Alexandra fala alguma coisa Elas simplesmente ignoram Elas fingem respeito Pra é, não arrumar confusão, porque sabe que a tia é briguenta. E é assim, você percebe que ela, ela a Alexandra ela usa de uma autoridade que ela não tem. E ela ainda fala que tem que mandar a Calpurnia embora, porque ela consegue é, meio que é, suprir esse papel esse papel feminino lá na família.
2: É, assim, se o Áticos é um dos mais instruídos e liberais, num Masculino, mais instruído, mais liberal, eu diria que a é exatamente o oposto de outro sexo e outra cor. Porque assim, ela é muito instruída e ela faz um negócio que deixa assim, qualquer um impressionado, qualquer um, tanto olhando na história como hoje, deixa ele qualquer um impressionado, que ela consegue fazer a transposição perfeita. Ela, sa ela sabe digamos assim, falar o inglês dos brancos, que nem é o inglês de todos os brancos, porque a gente percebe que os Ewals não falam assim. Ela sabe o inglês culto, ela aprendeu, ela estudou. Inclusive, a gente não pegou alguma piadinha, meio... alguma ironiazinha, porque parece que o autor que ela leu é um autor racista. Não sei se... Não tenho certeza, mas... É um clássico, só que é um clássico meio racista. E ela estudou por aquele livro. Mas ela também sabe falar o inglês das ruas. O inglês que... Ela falou que é dos negros, né? Mas a gente percebe que os ebos também falam assim. E ela faz essa transposição perfeita. Ela, ela entende... A gente já discutiu isso no capítulo passado. Acho que não compensa retomar... Em detalhes, mas assim, que ela fala: Olha, eu não vou mudar ninguém falando o inglês correto ou falando o inglês que eu aprendi quando era criança com, sei lá, os outros negros. Então, eu tenho que saber como me posicionar da é, melhor forma, sabe? Então, ela é o Atticus, outro personagem que simboliza esse si mesmo, que assim como é que fala, que simboliza o. Começa com a... Alegoria. A alegoria. Bom, acho que ela e o são essa uma alegoria do liberalismo. Muito obrigado, palestra.
3: Hum, imagina.
2: Bom, a gente tava no capítulo 16. Alguém tem mais algum comentário? Eu tenho o último comentário, que é bem no finalzinho. Alguém quer falar hum. mais alguma coisa? Hum, não. Eu acho que você já pode falar. Tá, então eu vou falar e a gente já passa pro 17, que é bem curtinho. Talvez, não sei se o pessoal vai ter algum comentário, mas... Ela, ela a Scout, eles estão indo lá para o julgamento, não sei o que, que vai começar... e ela, ela descobre que, na verdade, não é o pai que estava sendo contratado para defender o, o Tim Robson, Tom Robson... na verdade, o pai tinha sido designado para fazer isso... e ela não entendia por, que, que, o, por que, que as pessoas não gostavam... que, tipo assim, parecia que ele foi designado para defender, ele realmente ia defender o cara... E era isso que as pessoas não gostavam, elas não conseguiam entender. Isso eu achei assim... eu é, 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 não tem muito o que falar. Acho que essa frase, por si só, ela é auto-explicativa, né? Que as pessoas, o que as pessoas esperavam era que ele fosse ser conivente com a injustiça. E ele tá lutando contra a injustiça, faz, faz com que as pessoas, tipo... Quase violentem ele é, na noite anterior, sabe? Um negócio de outro mundo. Se vocês não tiverem mais... Uh, por favor, complementem. Mas se não, podemos passar para o 17.
0: Por mim, pode passar. Se quiser, eu já começo com o enredo.
2: Pode estar. Tá. tá. Pode então, passar,
0: basicamente... Né? Tá. Aí, basicamente, chegou o dia do julgamento. É, obviamente, pediram para as crianças ficarem em casa, mas elas não ficaram. Então, elas foram correndo lá para assistir o julgamento do pai. Do pai, não, né? Em que o pai seria... Estava defendendo o acusado. É, e aí eles sentam lá... Achei muito bonitinha essa parte... Porque eles sentam junto com os negros. E isso pode passar despercebido... Mas é, tem um puto simbolismo por trás. Né? Para quem está olhando... Você percebe que é como se a família... Fosse defensora da causa negra. Pode ser só alguma coisa na minha cabeça... Mas eu achei interessante. É, aí começa com o... O Hactate De Depondo. E ele vai contar aqui no Belo Dia... É, você percebe que a, a história é contada de várias formas diferentes por pessoas diferentes. É, o Rectate, que é o xerife, ele vai falar que ele foi chamado pelo... Não sei se vocês estão falando. É o, o Ewell, lá no, no dia, acho que é 21 de novembro, se não me engano. Porque ele chegou... Ele, ele foi chamado porque o, esse, o senhor chegou em casa e viu a, a filha, teoricamente, sendo estuprada pelo... Pelo tom. E aí ele foi até o local, viu, disse que viu a mulher cheia de hematomas, cheia de ferimentos e é, quando ele perguntou ela falou que foi o tom. Então, por conta disso, ele seria culpado. Aí depois é, o Aticus vai fazer algumas perguntas para ele. Ele frisa muito na parte dos ferimentos, perguntando em que lado, que lado do rosto que estavam os ferimentos, é, quais eram os tipos de ferimentos. Ele pergunta por que não chamaram o médico e fica... Perguntando alguns detalhes, que vocês vão ver no final, que vão ser importantes para a construção da argumentação dele. Aí, o segundo a depor foi o, o Sr. Ewell, se não me engano. Isso, o, Robert, o Robert Lee Ewell. Aí, ele contou que ele chegou do, do dia de, de trabalho, pelo que entendi. Na hora que ele estava entrando em casa, ele viu... Ele contou uma, uma história bem parecida com a do xerife, na verdade. Disse que viu o Tom lá com a filha, que ela estava machucada, que ele foi correndo chamar o xerife. E da mesma forma, o Atticus vai fazer algumas perguntas para ele. E você percebe que esse, esse Robert, ele é uma pessoa assim, bem... É, eu imagino ele como um homem robusto, sujo, é, com é, não muito educado, grosseiro. E acho que é essa imagem que eles querem passar mesmo. Tanto que falam isso até da filha, falam que ela é uma mulher é, mais limpa do que os outros da família, mas que ela era também robusta e, assim, não muito cuidada, né? Alguém tem mais alguma coisa para comentar dessa parte?
3: Eu, não, eu só achei interessante as técnicas argumentativas que o Adikus usou, né? Assim, como ele foi fazendo, construindo as perguntas e para as pessoas não fazia sentido, mas na cabeça dele fazia total sentido, de que uhum. ele queria demonstrar que o pai da Violet, né, que é está é, fazendo a acusação contra o Tom Robson de estupro, que ela tinha sido estuprada, então que esse pai dela, na verdade, ele é canhoto. E aí para muita gente vai falar, nossa, mas que que isso tem a ver, né? E aí ele vai construindo todo um jogo de ideias que lá na frente vai fazer sentido. E ele consegue amarrar bem esses conceitos pra fazer a, a defesa ali do, do tom, né?
0: Palestra, não seu tá escrito vai é, eu não acho mesmo, porque o meu chama Maiella.
2: Mas acho que Maiela é o... Na verdade, e o sobrenome é Maiella o nome?
3: É, aqui tá Maiella Violet Willow.
2: Ah, tá. Ah, então, beleza. Falou tá. é o nome do meio.
3: É, é <risos> que eu achei mais, o mais fácil de falar
2: porque <risos> eu achei engraçado assim esse é um momento que você percebe que a autora ela não é só alguém que tipo assim assistiu é, filmes sobre tribunais ou coisa do tipo ela realmente fez direito né então talvez ela tenha assim utilizado parte da experiência dela nessa nessa parte da argumentativa porque realmente é muito bem construída é, desde a primeira parte ah porque você não chamou um médico parece um negócio meio besta até ah se consegue escrever também parece meio besta, e as coisas vão se encaixando muito bem. É... Eu só queria comentar uma coisa que é interessante, é que parece que tanto o xerife, como a acusação, o... e o próprio Atticus, eles estão meio tipo assim, olha, a gente sabe qual vai ser o resultado disso, mas a gente também que vai ser um resultado injusto, sabe? Então eles estão meio que fazendo... Não não corpo mole porque o Aticus tá defendendo ele mas assim a acusação tá acusando direito o Aticus às vezes dá umas falhadinhas sabe fala com meio meio sem emoção é não em todo 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 esse trecho né que vai do capítulo final do capítulo 16 até o capítulo 20 21 mas eu não sei se as pessoas não estão com uma boa vontade de estar tá ali, que eles acham que não está certo. os juristas, né? Eu
1: acho que eu tive uma impressão um pouco diferente. Eu acho que, que ele está, assim, se empenhando. Ele sabe que provavelmente tem grandes chances dele perder, né? De Tuton ser culpado, né? Pelo, pelo júri ser julgado e culpado. Mas eu acho que ele ainda tem, tem se empenhado em, em sensibilizar, né? A gente, pelo menos, espalhar essa... Tipo assim, escancarar, gente, as provas estão tá aqui. Se vocês não, não querem acreditar, basicamente só tem uma resposta: vocês são racistas. Basicamente é isso que eu estou tentando fazer, na minha opinião.
3: Tem até uma hora que é, o James fala, né? Tipo, ah, acho que a gente vai ganhar a
2: causa, né? Eu, eu acho que eu me expressei mal. Sim, não é que eu, eu acho que está fazendo corpo mole? É que parece que tem alguns momentos, que, tipo, ele e o, e o, o, procurador, de acusa, o procurador que está acusando se entre olhos, sabe, saem, saem conversando então assim, eles não estão numa situação é, de, como se fosse o caso da vida deles que eles estão defendendo e o, o, a Jamie e o Scout até dão uma amenizada, falam, ah, é assim mesmo tal, mas em vários momentos eles falam ó, oh, o Mister, esqueci como é que é o nome do procurador desculpa, mas o Mister G não, não pôr assim que eu sei que começa com G ele não tá fazendo metade do que ele faria, sabe? Ele não tá batendo metade do quão duro ele poderia bater. Então, você meio que entende que, sabe, o cara não vê muito motivo pra brigar por essa causa e eu não enxergo, assim, talvez seja uma inocência minha. Eu não pensei no sentido de, tipo, ah, por ser um branco contra um negro, ele sabe que o branco vai sempre ganhar. Eu pensei mais no, tipo, assim, olha, ele sabe que o branco vai sempre ganhar, mas ele vê que o negro tá certo, só que não pode fazer nada, então ele... Fazendo tudo com o corpo mole. Não sei, foi minha impressão. Talvez Não, tenha realmente interpretado errado. Acho claro, que
0: essa impressão tá errada. Eu ouvi ele mais ou menos assim. É, vocês vão condenar, mas vão condenar
3: sabendo a verdade. Que foi o que o Lucas sentiu também, né? Pelo que o Lucas falou. Isso, eu também Eu, eu tendo a concordar um pouco com o Fernando, porque até por uma frase que eu acho que os fala lá, que é, às vezes coragem é a gente continuar mesmo sabendo que tem altas chances de perder não desistir por conta disso, né? Eu acho que... sabe... ele tem... assim... 98%, 99% de certeza de que ele não vai sair dali ganhando. Mas ele tá disposto a suar a camisa o tanto que precisar... para tentar garantir esse 1% que ele pode ter de vitória, né? Então, assim... ao mesmo tempo que eu percebo essa atitude talvez de que... ai... todo meu esforço... de qualquer jeito eu sei até onde ele vai levar... onde ele vai chegar... Mas eu quero fazer, eu quero tentar. E aí depois vamos ver o que acontece no final. Mesmo sabendo que talvez o que acontece já, se... o que acontece já seja muito previsível. Então eu tendo a concordar com o que vocês falaram e concordar um pouquinho com o que o Fer falou. Mas talvez esteja um pouco mais alinhado com o que o Lucas e a Carol falou, né? Mas também pensei um pouquinho igual ao Fernando, sim.
0: Eu sinto ele assim uma pessoa muito, muito sensata. Então você percebe que ele mantém uma postura no tribunal, ele não se exalta em momento algum, meio que exatamente para demonstrar é, que ele não está fora de si, mostrar que ele está, tipo assim, é, em plena capacidade mental dele, que ele realmente pensa no que ele tá falando. E ele defende é, por princípios mesmo, eu acho. Você percebe que ele tá sofrendo, porque o tanto que ele sua, como que as crianças falam que nunca viram ele tirando o para dito Nenhum julgamento Então você percebe que ele tá assim Dando tudo de si pro... Pra fazer as pessoas acreditarem
3: Sim é, é, A minha anolo... Eu ia tentar fazer uma analogia, Não sei se ela serve Tipo É como se fosse aquele jogo do Brasil é... Na Copa Que tava perdendo de bem. 7 a 1 Metáforas
1: um... Futebolísticas
3: <risos> Futebolísticas Mas é. eu acho que essa é conhecida de todo mundo Tipo um time tá perdendo de 7 a 1 Sabe Não tem quase nenhuma chance De virar o jogo ali muito difícil de o time tornar a vencer, mas talvez o Áticos fosse um jogador que já vislumbrou a derrota, mas que sabe que ainda existe uma possibilidade mínima de vitória, mesmo que ela seja assim, probabilisticamente, cientificamente quase que difícil, impossível de ocorrer, ele quer ir lá buscar, sabe? ele corre o campo inteiro ele sua, ele vai ele dá tudo de, de si para tentar melhorar a situação, só que não depende só dele, né? depende dos outros 10 jogadores que estão em campo depende da qualidade do outro time com quem ele está jogando contra, e aqui no tribunal é a mesma coisa, né? ele pode fazer mil coisas diferentes, mas vai depender do júri vai depender do juiz, vai depender da acusação, vai depender então, é, sei lá eu, eu enxerguei mais ou menos assim, se fosse para fazer uma comparação
0: só para arrumar sua comparação, palestra, que eu sei que você não entende muito de futebol e eu muito menos, mas é, eu acho que em nenhum momento você pode comparar com o Brasil, porque o Brasil desistiu no primeiro minuto. o primeiro gol eles já tinham desistido. Eu acho que você pode comparar, por exemplo, com o Uruguai, porque o Uruguai foi um time que, acho que estava assim, não lembro se era sem final, é, suando, sabe? Tava perdendo, tava, mas suou até conseguir quase virar o jogo. Então é isso, eu odeio o time brasileiro.
3: Nossa, aí eu tô moladinho. Você tá ressal. falando da
2: Copa do Mundo de 2014, de Uruguai, na eu semifinal?
3: Mas, mas só, quero... só para deixar mais. Porque era a Argentina na semifinal. É. Era argentino, mas... Não, amor. Então,
0: eles perderam, mas eles lutaram até o fim.
2: Ah, tá, mas é argentino. É mas, gente,
3: que é uma ressalva.
1: Apesar do palestra ter essa cara que a Carol tá falou que, que ele não entende de futebol, eu já vi o palestra discutir umas 15 mil vezes com o Severino sobre futebol. Então, eu não quero deixar isso claro. Gente, o
0: palestra tem maravilhoso. Várias eu mesmo imagino ah, vamos fazer
2: agindo. uma pausa ah, agora para o palestra explicar para gente qual, como que funciona a regra do impedimento para fazer um
3: teste <risos> não, não, não faça essa prova técnica não. mas é verdade eu tive um passado futebolístico aí, eu até rompi ligamento meu caso é cirúrgico é por isso eu sou afastado dos esportes né? mas é, assim apesar de não acompanhar tanto ultimamente depois que eu que eu parei realmente de acompanhar eu, eu não quis fazer uma comparação de que tipo, a seleção brasileira mas eu tentei inserir o Áticos dentro daquele cenário, sabe? imagina se o Áticos estivesse jogando é aquele que jogo que e o Brasil todo desanimado né? a seleção todo desanimada perdendo 7x1 e ele ali naquele contexto né? Ele... você tá me
2: falando que o Áticos seria o Oscar que fez esse 1 um gol, é isso? tá comparando o Áticos <risos> <risos> um dos maiores personagens da literatura com o Oscar o meu esse é medíocre
1: eu, a... eu entendi que a Palestra que <risos> Comparar o áticos com o Davi Luiz chorando depois do jogo eu de
3: <risos> tá muito eu só... Não, acho eu só queria que trazer alegria surto. pro meu povo pro meu país exatamente, eu, isso, eu acho alegria. que é isso ai gente, vocês estão roubando as minhas palavras né? Tipo, o um jogador que não existe naquele contexto e que tentaria ao máximo mesmo sabendo que tá tudo perdido tá tudo contra ele, e o time não ajuda o time adversário tá destruindo tá muito bem treinado e talvez seria isso mas é isso, gente. Eu não sei se deu pra entender. Acho que não ficou tão bom no final das contas.
0: Deu pra entender, eu parece. Gostei. Só tá te enchendo o um saco.
2: Carol é maldosa assim mesmo.
3: Ai. A Carol foi super solidária comigo, Ferdinando, que tirou um saco gigantesco. Aí. Mas vamos passar pro próximo, senão a gente vai ficar aqui três horas discutindo a seleção brasileira. Que eu puxei o assunto.
1: Onde que a gente tá, afinal?
0: <risos> o, pro 18. Eu tava falando que o. Nossa,
1: 18 o senhor, ainda.
0: senhor Não, mas calma, essa parte vai passar mais rápido. O senhor é o Evil, não sei como fala. Ele tava depondo. É, o Adicus pergunta se ele usa mão esquerda ou mão direita. Ele fala que ele principalmente ele é. é nem lembro qual que seria canhoto. dessa, né? Canhoto. Canhoto? Ah, é verdade. Ele é canhoto. E aí chamam a Maiela para depor e ela explica exatamente como que, que aconteceu no dia, né, pela visão dela ou pela manipulação dela dos fatos, né. Aí uma coisa que eu achei interessante é que você percebe que os relatos têm inconsistências até internas entre a filha e o pai, é, o que para mim para mim parece ridículo, porque parece que eles se, é, tiveram muito tempo para se preparar para o julgamento eles poderiam ter conversado entre si para falar exatamente a mesma coisa, né? Mas ok. Aí, é, ele fala... Ela fala que ela tava na, na varanda no dia que aconteceu. E aí, é, ela fala que ela, chamou, que ela via o Tom passar todo dia pela frente da casa dela porque ele passava por aquele caminho para ir voltar do trabalho. Aí, ela conta que ele... Ele deu uma investida nela, né? Quando ela, ela chamou ele para entrar para consertar é, uma coisa no armário, cortar um armário, na verdade. E aí é, ele deu em cima dela e estuprou ela. E aí o pai chegou no, no, no momento exato. E aí só que nesse momento ela já estava machucada. E aí o interessante é que o áticos ele dá ele pergunta muita coisa para ela e você percebe que ela já começa a depor com o medo dele, porque acho que ela percebeu que ele não era não tão inocente, mas que ele era bom mesmo, né? E que ele ia realmente fazer muitas perguntas para descobrir os detalhes do que aconteceu. E aí é, ele pergunta por que é, se, ele, se o Tom já tinha entrado na casa dela mais vezes. Ela disse que não, que foi a primeira vez ele ela pergunta da, ele pergunta coisas basicamente para saber como que era a rotina da família não perguntou o que que aconteceu com a mãe perguntou se ela foi para escola é, como que com quem ficavam as crianças como era a relação dela com o pai se ela tinha amigos e aí ela sempre fica achando que o ático está zombando da cara dela. Só que, na verdade, ele só tá sendo educado. É... E aí, acho que é isso dessa parte. Você percebe que ela tem algumas inconsistências também na própria fala dela, conforme ele vai perguntando. E acho que é isso. Alguém tem algum comentário dessa parte?
3: Não. É, eu acho que não. Só o fato de ela não ter amigos, né? E... Acho que isso é talvez um pouco significativo para ver qual a família dela está também excluída do convívio social com as outras famílias e outras pessoas na cidade. E é
2: engraçado também que quando... Tipo assim, o Archie tá só sendo educado com ela e ela acha que ele tá zombando dele, né? Porque provavelmente, tirando o, o Tim, que depois a, a Scout até vai comparar o Tim com o... Desculpa, o Tom. Com o pai dela, falar que os dois, da sua maneira, eram muito parecidos, porque ambos eram muito educados. Ela nunca tinha sido chamada de senhora ou senhorita, né? E acho que isso encerra basicamente o capítulo 17 e 18. O depoimento da Maela. Sim. O 16 dezess... É, o 17 é do pai dela e o 18 é o do, da mãe dela.
0: Agora a gente pode passar para o 19, né? Que vai falar basicamente de quando é, o Thomas Robinson vai depor. Depor. Isso. E aí a parte mais interessante é que ele já começa é, deixando muito claro que ele tem, tem, um, tem problema no braço esquerdo. Que já, já, já mostra que provavelmente não teria sido ele que teria batido na Maiela e sim o pai dela. E aí ele conta uma história assim completamente diferente do que os outros haviam contado. E ele fala que ele tinha 25 anos, era casado, tinha três filhos e que ele tinha tido uma pequena passagem pela polícia antes por conta de uma briga com um homem porque o homem tentou cortar ele com uma faca. E aí ele ficou preso por um tempinho porque ele não conseguiu pagar a fiança. E o outro foi, é, conseguiu sair rápido porque ele tinha dinheiro. E aí fala que, apesar da Maí ela falar que ele nunca... Que aquela foi a primeira vez que ele entrou na casa dela, ele falou que ele entrava lá todos os dias e ela sempre tinha alguma coisa para ele fazer. para ele ajudar a cortar, a cortar lenha, a arrumar alguma coisa na casa. E ele fala que ele ajudava porque ele tinha pena dela. Porque parecia que ela fazia tudo sozinha, as crianças ficavam meio que soltas gritando e o pai não ajudava em nada. É... Aí eu anotei alguma coisa, uma coisa que na verdade a gente já discutiu bastante, mas eu gostei da frase. É Porque ele acabou sendo, meio que ela eu... usava ele como amigo, né? Então ela chamava ele para ter contato com alguém. Ela fala e a Scout comenta: os brancos não queriam nada com Maia porque vivia no meio dos porcos e os negros não queriam saber dela porque ela era branca, então ela meio que é porque eles viviam perto do, do local onde os negros viviam, então e ela ficava ali naquele meio termo. É de novo uma talvez, né? Que ela. Tudo bem que ela não é mestiça, mas ela não, não é bem-vinda em nenhum dos lados. Se alguém tiver alguma coisa para comentar.
2: Eu tenho um comentário para fazer do que, o que você acabou de falar, amor. E também eu quero acertar um negócio que talvez vá demorar um pouquinho, eu não sei se vocês estão muito afim ou não. Vocês têm. Bom, vou entender o silêncio como assentimento. Não, pode falar.
1: Não, pode comentar, eu ia falar que eu, eu concordo. Mas que seja interessante que eu tô deitado aqui, dependendo, ó
2: ele <síntate> <síntate> ó, oh, é o seguinte, um, um negócio que me deixou muito assim, me chamou a atenção lá atrás, que teve, é que eu não sei como é que foi traduzido, no capítulo 17 ele falou, deu a entender que os Zio seriam indígenas porque ele fala redneck tipo pescoço vermelho, pele vermelha e depois fala que eles tinham um, doenças indígenas, um negócio assim mas eu não entendi muito bem essa parte e não sei como apareceu na tradução mas o que eu ia falar era outra coisa, era que a relação com o pai dela não fica muito clara, porque pelo que eu entendi ela não tem mãe, tem sete crianças e o pai. E aí tem um momento quando ela quando o Tom fala que ela pulou em cima dele, que ela agarrou ele, que ela falou que ia beijar ele, porque os outros homens grandes, os outros homens adultos nunca tinham beijado ela e ele serviria e que o, o que o pai dela faz com ela não conta. Então eu não sei se vocês entenderam assim, mas eu entendi que o pai dela estupra ela ou tem uma relação incestuosa. Não sei se estou viajando muito. Eu também entendi. É, eu não chego a afirmar um estupro, mas é, que dá a entender que tem alguma relação entre eles, sim. Eu ah, beleza é. tá. Só pra saber se eu não tô muito doido Bom, aí eu deixo depois vocês comentarem se alguém... Ou se você quiser comentar agora Acho que é melhor essa parte Anyone?
0: Na tradução eu não vi nada Dessa questão indígena que você comentou uhum.
3: É, eu também é. não percebi não É,
2: isso tá no capítulo 17 Mas eu foi só falando esses dois excluir o meio que deixei passar. O que eu ia comentar é, que é o seguinte: quando ele começou a falar desse caso, tal, eu achei que fosse jogar a gente num caminho mais tortuoso e colocar o o, culpa, o acusado o negro numa condição de tipo assim ah, nem, não dá para saber se ele realmente é culpado ou não é, mas o ático está ali defendendo ele é, com unhas dentes. mas não, ele deixa muito claro que ele é inocente, porque é impossível que ele tenha cometido crime se ele é aleijado de um braço, sabe? não tem como, ou assim a possibilidade é ínfima e aí eu lembrei de uma história que eu já ouvi no fórum já, vários advogados assim mais velhões já me contaram quando eles querem se vangloriar. Mas no fundo no fundo é alguma tipo desses contos assim de, de tribunal que tava lá num, num caso de, vi, de policiais, tipo assim uma pessoa contra os policiais, um caso penal, os policiais alegando que aquela pessoa, aquele homem, tinha batido neles. Então era sei lá quatro cinco policiais. Falando, esse cara aqui bateu na gente, por isso que a gente bateu de volta e prendeu ele. Enfim, uma ok. coisa. E aí o, o advogado vai lá e fala basicamente, ah, se esse indivíduo conseguiu bater em quatro policiais, quatro homens fortes, armados, não sei o quê, então é bom a gente jogar ele na cela agora mesmo, porque nós todos aqui estamos em perigo, entendeu? Então, tipo assim... É impossível que uma pessoa... É, sem um braço... Tenha batido... E uma garota forte... É, e que... Assim... Que conseguiria revidar, sabe? Então pouco tempo... Porque o pai dela chegou logo em seguida... Mas enfim... Vamos... Vamos supor que realmente... É muito difícil... mas pode ter acontecido. O, o jeito que o Áticos, o jeito que a relação entre o pai e dela transparece, tanto no discurso do Tom, como no discurso dela e do próprio pai, dá a entender que realmente foi o pai que bateu nela e aí, talvez pra não sofrer, pra, tipo assim, primeiro ele foi lá e puniu a filha, depois ele achou um jeito de punir o negro, aí ele foi lá e correu pro xerife é, justamente pra que, que o negro e toda a ação penal fosse iniciada então basicamente era isso é comparar que assim, a estratégia que ela usou para falar que o Tom é inocente é uma estratégia muito antiga, que é basicamente dizer ele não tem as condições físicas de fazer tal ato, de cometer tal ato basicamente é isso.
3: É, e uma coisa que eu acho muito interessante comentar também que tem relação com aquilo que eu tinha falado que ela não tinha amigos e a Carol falou que o Tom ajudava ela por pena, né, porque é... O pai dela parecia que não ajudava em nada nas questões domésticas da casa. Os irmãos também não, porque eles eram crianças, muito novos, só queriam brincar, né? E ela não tinha mãe. Então, o Tom vendo essa ausência de alguém para ajudar, ela foi lá e tentou ajudar. Então, talvez tenha sido a única pessoa que estendeu a mão para ela. E ainda assim, depois que... ela percebe que fez algo errado... com ele... né? que ela queria forçar uma relação... que para ele... não era boa... não era viável... porque ele... É, teria que responder... até por aquilo que ele não fez... como ele diz... né? só por estar ali com ela... e aí ela vê que ela faz isso... que ele recua... e o pai dela chega... e aí ela vê que ela vai ser culpada... porque ela... como branca... foi atrás de um negro... e isso vai manchar o prestígio social dela... Vai fazer com que ela seja vista com maus olhos pela sociedade. Aí ela fala assim, não, vou romper com a única pessoa que me estendeu a, mão, estendeu a mão, sabe? Eu acho que isso é muito ruim também. Num sentido de que quem acreditou nela, agora ela tá querendo matar. Impor uma pena capital. Então, isso é uma coisa também que me marcou. Mas é isso, gente. É, nesse capítulo eu só tenho. Eu marquei uma coisinha, mas o Lucas já tinha falado. Que é quando o Tom vira pro o né e fala. O Atticus pergunta, perguntar, ah, mas medo de quê? E aí o Tom pergunta, ah, senhor Fisch, se o senhor fosse negro como eu, também ficaria com medo. Só isso.
0: Então, para continuar, é, vamos ver. Tem ali uma relação estranha com o juiz, que eu não entendi direito, acho que é mais observação de criança, que ela fala que. que a scout fala que às vezes parece que ele está dormindo, mas é só detalhe. É, aí o. O Tom fala que nesse dia ele entrou na casa, porque ela, sem ela ter chamado, porque ele achou que estava muito silencioso, porque geralmente fica um monte de criança gritando, correndo lá fora, e nesse dia não tinha ninguém. Aí ele entrou e ela falou para ele que, ela, que ele podia dar uma olhada na, numa porta que estava com dobradiças meio estragadas. Aí ele entrou, olhou a porta, não, achou, não viu nada de problema. Aí ele perguntou se ele já podia ir embora. E ela falou, não, pega um negócio aqui em cima do armário pra mim. Aí ele subiu pra pegar o um negócio no armário. E ela abraçou ele pelas pernas. E deu meio que uma pulada pra se livrar dela. E aí ela, deu, é, ela agarrou ele e deu um beijo nele. E aí nesse momento o pai dela chegou em casa. E, ela, e o Tom nem esperou pra ver no que, que ia dar. E já saiu correndo. Porque na hora que o pai chegou. É... Deixa eu só lembrar aqui o que ele falou. Lembro que era muito feio. Sou a puta, alguma coisa, não era? Enfim, muito feio.
2: É nesse nível aí.
0: É. Aí. Ele fala que saiu correndo porque, como negro, tinha medo de ir a julgamento, que é o que estava acontecendo no momento. E aí vem meio que uma, uma discussãozinha sobre por, que, que, ele fazia, por que, que ele ia lá ajudar ela todos os dias. Ele falava que ele tinha pena dela. E aí essa questão da pena até soou um pouco mal, porque como que um negro tem dó de uma branca? É... E é isso. Acho que eu não tenho nenhum comentário a
3: mais é, eu acho que eu queimei a largada, né? Eu falei uma citação do 19 enquanto a gente estava discutindo o 18. Perdão, gente.
0: Não tem problema. É, aí, eu acho que é no 20, que tem uma passagem muito interessante, porque o Dil ele... É, no 19 mesmo. O Dio começa a chorar desesperadamente e a Rescalto sai com ele para que eles possam meio que dar uma respirada. Aí eles conversam e o Dio fala que ele estava se sentindo mal por conta do tratamento que estava sendo dado ao Tom pelo, outro, pelo advogado da, da acusação. né? Aí é, quando eles saem então, lá fora, eles veem. O, um homem, que eu esqueci o nome Dolfo, senhor Dolfos Raymond que eles comentam em alguns outros textos que ele é na verdade um branco que mora, que é casado com uma negra e tem filhos e ele mora com os negros e aí fala até no começo que ele era um bêbado e aí para deixar o Dio de mais um feliz, esse senhor Dolfos, ele dá o saquinho dele com uma bebida dentro e fala pro Dio pro tomar a Scout fala para ele não tomar só que aí ele, o Dolfo fala... Não, é só Coca-Cola... Não é bebida alcoólica... Aí ele explica que ele meio que se finge de bêbado... Para que as pessoas falem... Ah, ele está nessa situação... Porque ele não tem discernimento... sabe? Porque ele não está... Não é, meio que com 100% das suas capacidades mentais... Né? Então é, dá para entender... Por que ele está nessa situação... Mas, na verdade, ele faz isso só para que as pessoas aceitem, sendo que ele faz o que ele quer realmente. E ele tem, sim, consciência do que ele faz. É, é, aí ele até comenta, o Sr. Raymond, por causa do inferno pelo qual os brancos fazem os negros passarem, sem nem sequer pararem para pensar que eles, são que eles também são gente. Ele estava meio que explicando é, o porquê de tudo aquilo, né?
3: É, no 19... Eu tinha umas marcações... Vixe, desculpa, palestra. Não, sem problemas. Sem de boa. Que é basicamente tudo que a gente já discutiu. Então eu vou só falar o que eu marquei... Que é só para reafirmar aquilo que a gente já tinha discutido. Que há uma hora... O senhor Gilmer, né? Que é o promotor, se eu não estou enganado... Que tá fazendo a acusação... Que ele pergunta para o Tom... Você teve medo de ser preso, de responder pelo que fez? E aí o Tom Ville fala... Não, senhor, de responder pelo que eu não fiz... Como eu estou fazendo agora, né? Enfim... Ele... É, vai falar... E aí é aquilo que a gente já falou... De ter uma gota de sangue negro... E de ter que responder por conta disso... Sendo que a pessoa não fez nada, né? É... Só por ser negro... Ter que responder pelo que a pessoa nunca fez... E... Marquei outra coisa que... A Scout falando pro Dil nessa hora que a Carol falou que o Dil tava mal, né? Ela falou assim: "Ah, bom Dil, no fim das contas o tom é apenas um negro". E aí o Dil vira para ela e fala assim: "Não dou a mínima. Não é direito fazer isso. Ninguém precisa falar daquele jeito. Me dá nojo". Então o Dil já tá com essa consciência de que todas as pessoas devem ser tratadas de uma forma respeitosa, né? Independentemente da cor da pele, enfim. Todo mundo é ser humano e tem que ser tratado como humano... E não como animal... E não como objeto... Enfim... E para fechar... Foi uma coisa que o Fernando já tinha falado... Que o Áticos é a mesma pessoa sempre... né? Tanto no tribunal... Quanto na rua... Tudo que ele faz... Ele enxerga a justiça e é talvez uma visão um pouco mais aristotélica... né, de que se ele cometeu um ato injusto... ele é uma pessoa injusta... então por isso ele tenta fazer a justiça em todos os âmbitos da vida dele... que... a... Scott fala que é uma frase até da senhora... Me Molde, Med, não sei... que o que é sempre a mesma pessoa... no tribunal e na rua. Então ele não muda... independentemente da situação em que ele está inserido. Ele nunca vai ser corrupto... seja na rua ou seja no tribunal. Ele sempre vai defender aquilo que ele acredita. Então é isso... que eu marquei... e é só.
0: Alguém podia finalizar aí... porque eu já falei muito.
2: Ah... o capítulo 20... Talvez a parte que todo mundo vai falar é a, a questão do, do discurso do Áticos, que é muito bonito, né? Ele vai falando de, ele vai falando de temas, digamos assim, vou falar que são temas univer, atemporais, universais, mas assim, são problemas que estão aí há muito tempo, ninguém nunca conseguiu resolver, e provavelmente ninguém nunca vai. É, mas ele fala que assim, olha... eu entendo que a Maiella está numa situação horrível... mas nada, nada muda o fato de que ela está acusando o, Ro, o Tom Robson... É, sendo que ele é inocente, sabe... Tudo pelo quê? Tudo porque ela tentou, a. ele usa tempted, eu não sei como traduziu, mas talvez seja tipo assim, seduzir um negro, alguma coisa assim, e que isso para uma pessoa branca é algo, é, assim, inconcebível, algo que não, não poderia ser, é, não poderia ser realizado por conta dessas normas sociais que a gente tem, e eu acho que aí tem, a autora foi muito inteligente, vou fazer uma pausa no no discurso do áticos Adico, e voltar um pouco vocês falaram daquele cara que era casado com uma negra, não sei o quê, e tinha filhos e tudo mais, que eu acho que é Raymond, não é? Porque ela coloca justamente a fala dele no começo do capítulo e vai ter e vai, ao longo do capítulo falar disso que o ático está colocando como contraponto. Ele é um cara, um cara que para se desvencilhar dessas normas sociais e poder fazer o que ele bem entenderia, ele tem que se fingir de bêbado, sabe? É, um, é, um, é quase que uma piada. Chega até a ser engraçado, porque assim... O cara, ele tem que fingir estar constantemente fora de si... constantemente ser considerado quase que um louco... para poder fazer o que ele quer fazer. É, é por favor, se... palestra.
3: Só para complementar, Ferdinando, é bem rápido... para você poder terminar de falar o que você precisa falar. É que o momento que eu tinha comentado, eu acho que até no encontro passado... é a mesma coisa. Pra ele ter legitimidade nas ações dele, ele precisa fingir que ele é louco. Então, é só fingindo Sim. que ele é louco que ele pode fazer o que ele faz. É,
2: realmente o que a gente discutiu no, no último encontro. E, e aí, só continuando, o que ele fala é que as pessoas não são iguais, mas que dentro do, da corte, dentro do sistema de justiça, elas são todas iguais. E que a, os jurados não poderiam aceitar o testemunho cínico que o a Maiella e o pai dela deram... só porque eles são brancos... porque eles falaram com a indubitável certeza... de que o, o testemunho deles ia ser... ia prevalecer sobre o testemunho do Tom Robson... porque eles são brancos e o Tom é negro... e, eles, e ele deixa muito claro que a corte... ela, só é, ela é tão justa quanto o seu júri... E o júri é tão justo quanto os homens que o compõem. E aqui eu só queria fazer um pequeno comentário. Puxar, não sei se... Talvez por eu ser do direito eu não, não enxergue isso com bons olhos. Eu entendo tudo que o Atkins falou, mas é um pequeno detalhe. É que hoje a gente vive um momento que a gente acaba jogando todas as... É, a solução de todos os problemas nas costas do, do judiciário isso é um problema muito grande porque a gente acaba rene, é, relegando o, o executivo e o legislativo, enxergando, sei lá políticas política é tudo corrupto, não sei o que e valorizando demais figuras de juízes como foi com o Joaquim Barbosa como foi com o Moro recentemente, ainda continua sendo um pouco e alguns outros, principalmente juízes da Suprema Corte... Talvez no Rio tenha... Esqueci o nome daquele cara que é tipo Moro do Rio... Mas enfim... É, eu não vejo isso com bons olhos... Eu queria ver o que vocês pensam sobre isso e que, que mais vocês gostaram de comentar sobre o discurso do Áticos, que é um discurso muito bonito e eu acho que é um discurso que assim vale muito a pena a leitura. Assim. Você não quer ler o livro? Pega só esse discurso, dá uma lida, vale muito a pena.
3: É, eu acho que a argumentação de defesa tá montada ali. Né? Ele já apresentou tudo que ele podia e é isso. assim Sobre o sistema judiciário, eu não tenho propriedade para falar. Acho que realmente quem tem mais propriedade para falar aqui é você, Ferdinando. Mas é isso, pra ser mais resumido um pouquinho, pra deixar os meninos complementarem.
0: Eu não tenho nada pra complementar também, não.
1: <risos> Eu também não. É ah, ah, só em questão de enredo pra finalizar que ele termina a defesa, mas ah, chega no momento ali que a Calpurnia aparece ali pra entregar alguma coisa pra ele e aí corta o capítulo.
3: Uhum. É. Então, só pra comentar o que foi, o Ferdinando falou, né, pra não deixar ele no vácuo. <risos> Mas tentando ser breve, é que eu acho que faz todo sentido, né? O poder executivo precisa cumprir suas atribuições, o legislativo também, e o poder judiciário não deve tomar todas as decisões sozinhos, né? É, não é função do judiciário aprovar é, medidas que são visão ao Executivo e ao Legislativo. Até na questão de judicialização de medicamento, tem vezes que o Judiciário acaba cumprindo função administrativa que deveria ser cumprida pelo Poder Executivo. Né? Então, o Judiciário ele acaba que hoje embarcou muita coisa, né? inseriu muita coisa e realmente faz muita coisa. Mas é, eu acho que a gente precisa estabelecer né? as divisões e que cada poder possa atuar para que, atuando juntos, eles possam fazer algo melhor para todos. Mas é isso. E eu acho que já está com duas horas do nosso podcast, então eu acho que já está mais é suficiente. Esse episódio né? vai...
2: <risos> Palestra, eu joguei essa pergunta mas pensando no seu projeto mesmo. Você discutiu um problema sobre isso nos tempos modernos. diário é, é o que vai fazer a gente vai resolver os problemas? Ou pelo executivo, legislativo?
3: Sim. Mas, enfim, eu acho que é bem isso que você disse. A gente, eu acho que pode terminar. Acho que é isso, né, gente?
0: Só queria falar um negócio.
1: Tchau, leitor. Não, deixa
0: eu <risos> falar, a gente vai terminar esse capítulo igual novela mexicana, né? Porque a gente deixou o fim do julgamento para a próxima discussão. É. <risos> Mas é isso.
1: Agora a gente previu o que vai acontecer, né?
3: Adioso. Tchau. <risos> tchau, gente.